0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro Un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe
1: Saludos a todos, el programa de hoy está titulado Tomás Blanco historiador y poeta. Y hoy tenemos como nuestros invitados a la doctora Mercedes López Barat, quien es profesora en el Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras, y a Francisco Javier Blanco, arquitecto, quien dirigió el fideicomiso de conservación por 33 años, y quien era sobrino de Tomás Blanco. Tomás Blanco nace en 1897 y muere en 1975 y es uno de los principales escritores e historiadores de Puerto Rico en el siglo XX eh, Javier, háblanos sobre Tomás Blanco ¿Quién era Tomás Blanco?
2: Pues como dijiste, bien Ángel primero, un saludo, saludo a Mercedes Hola, Qué bueno verte padre. nuevamente
3: Igualmente encantada ¿verdad? de estar aquí con ustedes dos
2: Pues Tomás nace en San Juan su padre fue José María Blanco González su madre Altagracia Heigel González. Nació, como tú dijiste, en el 1897, un año que para todos es crítico, pues víspera de. Y muere a los 78 años, en 1975. Estudió parte de su bachillerato, entonces se llamaba bachillerato, en, en España. estudia medicina, porque era médico. Estudió medicina en Georgetown. University en Washington donde conoce a su gran amigo de toda la vida Luis Muñoz Marín era el menor de siete hijos fue como dice el título que, que Mercedes sugirió para el programa este historiador y poeta le tendría que añadir eso que fue médico y un gran médico fue editor de la, de la revista de, de salud pública del departamento de salud Conjuntamente con el doctor Ramón Lavandero Que es otro, otro personaje eh, que nadie habla de él Pero una persona cultísima Allí conocen a Luis palesmato Mato Porque Luis palesmato Mato era, no el secretario, pero era el ayudante de ellos y por eso Palés les dedica el tuntún de pasas de grifería, se los dedica a sus fraternos amigos, eh, Tomás Blanco y Ramón Lavandero. Porque le dio el manuscrito a estos dos personajes, porque eran dos personajes eh, de Tomás y Lavandero, para que se lo criticaran. Y Tomás pues conocía... Mucho de poesía había estado expuesto a las poesías eh, de Vachel Lindsay eh, y, y de otros, la de el cubano que no le, no le ponía un pie adelante a, a pareja más y nunca, Guillén, Guillén el malo, que siempre le decían, eh, por lo menos porque Guillén el bueno era el español, eh, y por eso le dedica el tuntún, y fueron amigos también de toda la vida, y fue Palés quien lee Los Aguinaldos del Infante en el programa de la WIPR, en una víspera, en un día de reyes, y después se publica, que es un, un cuento, una glosa, él le llama glosa de epifanía, eh, muy bonita y muy. Bueno, volviendo cuando era editor, recuerdo y están los panfletos. Recuerdo uno que escribió sobre la mosca y el peligro de la mosca, lo que representa eh, la mosca para la salud pública. Y, y él tenía una prosa, Mercedes, puede hablar mejor que yo de esto, ¿no? tenía una, era sumamente fino en el uso de su idioma y muy preciso, puntilloso. En verdad son, son unos clásicos de, de salud pública. Luego de eso, por la relación que existía con la droguería blanco, y que estaba envuelta también, pues renuncia al departamento de salud, cosa de que no hubiese conflictos de intereses. Se dedica a escribir. Quizás uno de los libros más conocidos de él fue El Prontuario, que escribe en Madrid, por lo menos lo publica en Madrid, en el 1935, que es producto, como él bien dice, que es una reacción al insularismo de Pedreira. Le agradece a Pedreira haberle servido a Cicate, Pero es en verdad un, la publicación de unas notas, unas conferencias, que él dicta en La Habana tiene que haber sido en el 33 o 34 por invitación de don Fernando Ortiz un gran antropólogo cubano que era muy amigo de él es más yo tengo en mi biblioteca la obra completa de don Fernando eh, como que fue un regalo de don Fernando A. Tomás la, la conservo allí fue también político él fundó el Comité puertorriqueño de Derechos Civiles como una reacción a la masacre de Ponce. Como dije, publica el prontuario en, en España en el 35, tienes que dar cuenta que la guerra civil estalla en el 36 y lo cogen en España, la guerra. Republicano Tomás Autrans, allí en España se casa con una señora americana Luisa Smith y una cosa de estas curiosidades de, de Tomás que siempre era un, un tipo muy curioso y muy particular su teléfono en la guía se sí aparecía pero aparecía bajo Luisa Smith y aún después de separado años de años de años hasta que Tomás murió su teléfono aparecía como Luisa Smith
3: Quisiera hacer un pequeño inciso, Javier, cuando dice republicano a todo lo que da, ¿verdad? Republicano de la República Española, ¿verdad? Hay que ah, decirlo. Sí, sí, y, sí, sí, sí. y además añadir que él, a su regreso a Puerto Rico en los años 30, él denuncia la agresión fascista a la República legítimamente constituida desde la revista Verdades, que. No, del, que Pertene él pertenecía a la Junta Editora, así que eso me parece bien interesante.
1: Entonces, cuando regresa aquí a Puerto Rico, ¿qué le hace, Javier? Él ejerce medicina por muy corto tiempo
2: en una clínica que había en Miramar, pero mayormente se dedica a escribir y publica una, una serie de... Otro libro que él publica, yo creo que es más o menos de esa época, corrígeme. Eh, Mercedes, el prejuicio ra racial en el Puerto En
3: 1942.
2: Rico, que también fue, fue algo controversial, pero importante el libro también. Y tiene un, un sinnúmero, de. ya Mercedes hablará de ellos. Tiene, aparte de los, de los aguinaldos del infante, eh, los bates,
1: los cinco sentidos.
3: 155 que... y Los Bates que es una novela ¿no? sí.
1: Ahora Mercedes Entrando ya en la importancia De Tomás Blanco Que aquí vemos un caso siguiendo la tradición De Manuel Alonso y de, y de Seno Gandía que son médicos Escritores ¿Cuál tú dirías que es la importancia de Tomás Blanco?
3: Para mí personalmente Es la de aunar dos Oficios Extraordinarios a la vez que No suelen darse la mano que Son el de historiador y el de poeta. Como historiador tiene el prontuario histórico de Puerto Rico, del que más adelante quiero hablar, eh, que es muy hermoso, muy importante, en 1935, y como poeta tiene muchas cosas, y de eso quiero empezar a hablar. Como poeta, el... Tiene no solamente pues Los aguinaldos del infante, Glosa de Epifanía del 45, tiene mmm, Los cinco sentidos, que es, es un eh, libro de estampas poéticas sobre realidades eh, cotidianas de nuestra vida en Puerto Rico. Me encanta mucho eh, que se llama Esencia de la mañana y Musaraña de la noche. Es muy, es muy, poético, ¿no? es muy poético, en la que nos dice una verdad muy cierta el café sobre todo aroma. ¿no? Mi madre sí. siempre decía, el café por más rico que sea, mejor es su aroma que su sabor, es que el aroma que nos invade, ¿no? Tiene el libro Letras para música, que ya es un poemario, no son poemas, y de ese libro yo quisiera recordar aquí un poema que me hechiza que es El unicornio en la isla, poema al cual Lorenzo Mar le hizo un grabado hermosísimo, ¿verdad? Está el poema con unas ilustraciones de Lorenzo Mari, quisiera si me permiten
2: que el unicornio, le el unicornio <risa> está camuflajeado casi
3: ni se nota entre la maleza abajo en el centro eh, aparece su carita mm, uh -huh. alerta y tenso como lo llama ah, sí. él y yo lo quiero leer y después hablar un poco de la importancia de esta metáfora del unicornio en la isla y dice así Isla de la palmera y la guajana con cinta de bullentes arrecifes y corola de soles. Isla de amor y mar enamorado. Bajo el viento, los caballos azules con sus sueltas melenas y con desnuda piel de ascuas doradas, el torso de las dunas. Isla de los coquíes y los careyes con afrodicio cinturón de espuma y diadema de estrellas. Isla de amor marino y mar embelezado. Bajo los plenilunios, húmedas brisas, mágicas encenadas, secretos matorrales y el unicornio en la maníbula alzado, listo para la fuga, alerta y tenso. A mí, que he estudiado recientemente la proliferación de metáforas y alegorías sobre la identidad puertorriqueña, se nos critica el hecho de que nuestra literatura está obsedida por la identidad, a mí me parece que es normal que lo importante es que se escriba bien no importa sobre el tema verdad si no tenemos resuelto nuestro destino todavía es natural esa obsesión entonces hemos proliferado una serie de metáforas como piensen que el topo nos llama isla doncella gautier nos había llamado la perla de los mares héctor lavoy ahora hablando de música popular nos llama pueblo herido seno eh, metaforiza puerto rico como la charca seno gandía Pedreira la nave al y o el adolescente anémico somos un adolescente anémico entonces viene Tomás Blanco y en un ensayo del 36 dice que somos una isla encallada claro está que en este poema da una metáfora muy, muy positiva el unicornio en la manigua listo para la fuga alerta extenso ¿no? pero hay otra Belaval llamó a la isla la barca de los sueños fallidos Luis Rafael Sánchez nos metaforizó como un atasco un tapón de carros o también como una guagua aérea entre dos puertos una nación flotante entre dos puertos de Constanzas. Eh, la Guerre nos nombró como la llamarada de Diego como el toro que embiste Díaz Alfaro como el toro que se suicida por no aceptar yugo Félix Córdoba como la joyera, una joyera, Esmeralda Santiago como una guayaba abandonada en un supermercado neoyorquino por elegir una pera, horror. <risa> Edwin Reyes ha visto la isla como un barco libertario, Matos Paoli como una cárcel, Alfredo Villanueva desde el exilio en Estados Unidos como un sofrito, Miguel Algarín como Emongo Affair, Arcadio Díaz Quiñones eh, cifra la realidad isleña en la palabra bregar, que tiene mil significados, pero uno de los principales es negociar, en condiciones de inferioridad Pedro Pietri ve la isla como un cementerio José Luis Vega la ve Como una isla de palabras Entonces a esta lista se le pueden sumar Muchas otras metáforas o alegorías Pero es interesante Que Tomás Blanco y Pedreira Están dando unas fundamentales Una muy pesimista No tenemos rumbo, nave al garete, Pedreira Otra positiva El unicornio, ser mitológico Listo para la fuga la soberanía, Ángel, alerta y tenso. Entonces esto me parece interesante fuera de que Tomás Blanco manifiesta su amor a la poesía no solo creando él maravillas, sino atendiendo a nuestro poeta mayor. Porque él inició, fue pionero. La primera reseña crítica, el primer artículo crítico sobre Luis Palesmatos lo ha hecho Tomás Blanco en 1930 en Nueva York. En el periódico The American Mercury, American? Eh, The American Mercury se llama el uh, Puerto Rican Poet Luis sí. Pales Matos. ¿no? Sí. Luego, más adelante, en el 1950 escribe el libro sobre Pales, pero antes lo persiguió, ¿verdad? Claro, lo había conocido de muchos años, leía sus manuscritos del Tuntún, y Pales era remiso a publicar, a pesar de que publicaba mucho en periódicos y revistas pero no se decidía, lo persiguió también Balbuena Prat, para que bueno, eso sí. que ya lo tenía reunido, lo publicara y entonces le escribe, escribe desde Madrid un poema graciosísimo que se llama Elegía a un libro no nato, es decir, está lamentando la muerte de un libro que no ha nacido y está, es, una, es un poema muy irónico, eh, lleno de humor festivo, ¿no? para animar a Paleja que acaba de publicar eh, el poema ¿no? otra cosa que sucede con Pales eh, es que en el elogio de la plena un ensayo bellísimo no, sí. que él tiene eh, de 1900 um, el elogio de la plena sí, está
2: ilustrado por, por Omar y
3: es del 35 de 35 pues en ese elogio al final es lo que está proponiendo y está contestando la Pedreira Pedreira dice que el, nuestra danza principal es la danza y Tomás Blanco dice que no, que la verdadera danza de a raíz popular nuestra es la plena. Entonces, eh, al final del ensayo hay un envío, una dedicatoria. Le dedica Tomás Blanco ese ensayo precioso a los cangrejeros de Santurce, a la gente de Ponce, donde se baila mucha plena, y no me acuerdo quién es más. Y entonces, y a Luis Pales Matos cito que le debe un poema. Claro que Pales Matos cumplió en 1952 con la plena del Menialo, ¿verdad? Que uh -huh. es una parodia festiva del Estado Libre Asociado, ¿no? Así es que las relaciones con Pales son muy interesantes. Entonces, ¿Y cómo surgió
1: esa relación entre ellos, entre Tomás Blanco y Pales Mato?
3: Pues mira, yo creo que tú, Javier, lo acabas de explicar, ¿no? Sí, bueno. eh, en las reuniones con Santiago Lavandero y eh, haciendo radio me imagino
2: y también en el había un, un circuito aquí de bohemia
3: la bohemia la, es clave
2: una, aquí unas tertulias eh, tremendas que se nutre mucho con la, el exilio de la inteligencia eh, republicana española eh, que, eh, que se quedan que viven que es un personaje que aunque pasivo, pero que es importante, Doña Lola tuya, donde vivía toda esta gente, donde vivió este Pedro Salinas todo el tiempo, Cristóbal Ruiz, el pintor. Bueno, pero había dos, dos lugares que eran el Café Palace, ah, sí. de, un, de un español también republicano,
3: ¿Eso es en la Tetuán?
2: No, el Café Palace estaba al lado del Paramount, casi frente al
3: ah.
2: casi frente a, al Departamento de Salud.
3: Ah, es que estaba pensando en el Hotel Palace.
2: <risa> no, no, no. Y la
1: Iglesia Sagrado Corazón, allí en sí, la 20 Sí, 20.
2: sí, sí, la Clínica San José estaba en la misma calle, en la misma al lado de la acera de el Paramount. Y ellos cruzaban la calle, eh, además esto, esto hasta las tantas, ¿no? y el, el otro circuito una vez el pala cerraba se iban al Nilo en la 22 que no cerraba tanto es así que como no cogían sol ni palés <risa> ni tomás le decían el museo de cera ay qué bueno está eso <risa> eso fue otra cosa que fue este, muy importante para él la relación que tuvo con la, el exilio republicano con Juan Ramón, con don Federico Doniz y su esposa Aria, varios, eran muchísimos que Francisco Ayala.
3: Oye, yo pienso, para volver a la pregunta eh, de Ángel, porque esa relación fuerte estrecha entre Palés y Tomás Blanco, yo pienso que Palés vio en Tomás Blanco a un crítico estupendo de Pedreira. ¿eh? aunque comparte con Pedreira muchas cosas de las cuales hay que hablar después, pero lo vio en su prontuario histórico como crítico de ciertas cosas, de los defectos del insularismo, y, y nada, seguimos hablando sobre esto en un ratito. Luego
0: de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Tomás Blanco, historiador y poeta. Hoy con nuestros invitados la doctora Mercedes López Baralt, profesora en el Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Río Piedras y el arquitecto Francisco Javier Blanco, sobrino de Tomás Blanco. En el segmento anterior estábamos hablando sobre la relación entre Palés Matos y Tomás Blanco. Y Javier, tú mencionaste algo al principio de que Tomás Blanco tenía una relación muy estrecha con Luis Muñoz Marín desde los tiempos de Washington, ¿verdad? Y sabemos que para Luis Muñoz Marín, eh, según Victoria Muñoz, en un programa aquí La Voz del Centro, ella mencionó de que la persona que él disfrutaba, la compañía que él más disfrutaba era la de Palés Matos según Victoria Muñoz entonces ¿qué relación había entre estos tres personajes? Luis Muñoz Marín Tomás Blanco y Pales Matos
2: pues mira yo diría que Tomás hasta cierto punto fue un fue un crítico impecto de, de Muñoz era un, una persona de confianza con quien Muñoz discutía asuntos. eso yo lo vi lo palpé cuando muere Tomás, que Muñoz no iba a entierros, sin embargo el de Tomás fue, y más allá despidió el duelo, y dijo una serie de cosas, con un sentimiento muy profundo, casi ni se lo oía, estaba como hablando con, con él y con Tomás, entre una de las cosas que dijo fue, no te hice caso. Y me recuerdo que sí hubo una discusión grande entre Tomás y Muñoz sobre el asunto de turismo. Lo que Tomás decía era el peligro que le traería a Puerto Rico, a la cultura, el turismo, si no se manejaba bien. ¿Qué fue lo que pasó? Yo creo que ahí, por eso es que Muñoz dice lo que dice, ¿no? Eh, eso fue y era una de las personas que, que, que Muñoz de pronto se le presentaba en su casa ahí en la, en la avenida Magdalena en el condado o a casa de mis padres era una relación muy estrecha también este, no recuerdo bien de quién de los dos era padrino o de Monita o de Luisito de uno de ellos dos fue el padrino y Luisito siempre lo vio como si fuera un tío Munita no se
1: diga. ¿Tú recuerdas que ellos hayan compartido los tres? Palés Mato, Tomás, los Muñoz? tres
2: no lo presencié yo nunca. Pero tiene que haber porque eran eran muy cercanos.
1: Y bohemios. Sí, sí. Claro,
2: pues, bueno, pero ya ya después, de, Muñoz después este, abandonó la bohemia hasta cierto punto. <risa> se vio forzado a abandonarla. Pero eh, de... Bueno, pero siguió siendo. Acuérdate el libro que era Poet in the Fortress debo añadir que
3: mi tío Francisco Cardona que en paz descanse trabajó en Fortaleza muchos años con Muñoz y cuenta eh, de las fiestas el, con Muñoz y palejen que se hacían, eh, preparaban un candungo de Martini aquella bohemia uh -huh. <risa> era hasta las tantas
1: Mercedes, yo quisiera entrar en el tema de Pedreira sí, eh, pero antes
3: te voy a pedir que uh -huh. me dejes decir algo sobre Tomás Blanco y Pález que no pude terminar eh, yo pienso que esa cercanía, ese cariño, ¿verdad? Ese entenderse entre Tomás Blanco y Pales tiene mucho que ver en la actitud crítica que ambos asumen ante Pedrera con enorme respeto desde luego Pedrera ve al mar como algo que nos distancia del mundo ¿verdad? mientras que Pales lo ve como un puente hacia las Antillas y al mundo entero y nada, ambos criticaron eh, tanto Tomás Blanco desde su prontuario histórico de Puerto Rico, que es una crítica del insularismo y Pales también con la plena del Menéndez criticando y con el tuntún entero, está criticando el insularismo, porque en el insularismo Pedreira dice que lo, la sangre negra ha traído debilidad a nuestra cultura, ¿verdad? y que el mestizaje es causa de nuestra confusión, y lo que hace Pales entonces es glorificar ese mestizaje mm. que todos tenemos, ese elemento africano que todos tenemos a nivel racial y cultural ¿no? así mm. que yo pienso que hubo una hermandad un poco contra ciertas de las ideas de Pedreira, algunas fueron estupendas pero hubo dos o tres que no
2: y hay otro <risa> cuento que yo no sé si tú conoces Mercedes, pero creo que, que es importante si no lo tienes yo te, te mm -hmm. lo consigo y es la dragontea y es una fábula de crítica a Trujillo mm y es sumamente fuerte
3: magnífico una suerte de antecesora de la fiesta del chivo de Vargas Llosa oh, sí,
2: sí, sí, sí <risa> pero por mucho por mucho Porque ¿y
3: estos eh, sintonizó? no,
2: no, es un él publicó dos eh, otro que publicó de la misma forma fue un miserere que son meditaciones sobre la obra del pintor eh, Rouault, el francés que son Ilustrado también pidió permiso a la herencia de Rubó para publicar y son meditaciones sobre distintos cuadros de Rubó
3: pues me encantaría verlo.
2: te consigo, te los sí, copio sí. ambos porque ah. dudo, no creo que estén yo Disponible, creo que están, no, están agotados claro, sí, estoy se seguro agotado aquí. Sí.
3: tantas cosas importantes ya agotadas ¿no?
2: una cosa del, del prontuario que lo estaba yo revisando es más lo que tengo aquí es la, la edición Príncipe del 35 que en los últimos párrafos que Pedreira lo dice, lo, lo cita Arcadio Díaz Quiñones un artículo que publicó hace mucho tiempo que habla tanto de de Pedreira como de Tomás dice que Pedreira publicó un artículo en que, en que dice que los, las últimas hojas los últimos eh, párrafos del prontuario deberían ser lectura obligada y yo lo estuve leyendo una vez que leí eso de Pedreira y en verdad para el 35 es profético de lo que está pasando ahora olvídate de Muñoz lo que está pasando hoy en día si quieres luego lo, te, los, te los paso para que las leas es deprimente lo, por lo profético que es
1: yo quisiera entrar en, en, en la controversia con Pedreira y quizás qui me gustaría enmarcarlo lo que dice Manrique Cabrera en la historia de la literatura eh, puertorriqueña, que él dice, eh, la aparición de insularismo sacudió la atmósfera. La prensa periodística de aquellos días acusó recibo del impacto que produjo la obra. Sin embargo, nadie se sintió más hondamente movido que Tomás Blanco. ¿Y quien da a la luz su prontuario histórico de Puerto Rico en 1935, lograda síntesis histórica que explica la formación de nuestro pueblo. Mercedes, me gustaría que eh, abundara sobre esto. O sea, primero, ¿cuál fue el impacto que creó el insularismo de Pedreira y por qué viene esta reacción de Tomás Blanco?
3: Bueno, para empezar, eh, hay que decir que eran amigos y que tienen muchas convergencias, pero también tienen sus eh, diferencias. ¿no? Eh, fue tal el impacto que le causó a Tomás Blanco el insularismo que teniendo el ejemplar de la edición Príncipe que tenemos aquí, el Prontuario Histórico, del 35 Tomás se lo devora, Tomás Blanco se lo devora y lo anota, ¿Cómo hay que hacer con los libros amados, porque cuando tú anotas un libro de alguna manera lo estás homenajeando, ¿no? lo anota, lo anota con comentarios eh, que difiere o en que aplaude lo que está diciendo Pedreira ¿no? Luego todas esas notas, esas glosas Son realmente la fuente del prontuario histórico de Puerto Rico El insularismo sale en el 34 Me imagino que en el 34 estaría haciendo esa lectura, de esas notas Y después preparo un libro, el prontuario histórico sobre el tema Y hace unos años, y gracias a Javier Yo pude preparar una edición anotada del de insularismo Anotada por Tomás, anotado por Tomás Blanco, ¿no? Y esas notas son encantadoras porque, al ser algo que no era para la publicación, son notas escritas en un estilo coloquial, desenfadado, con mucha ironía, mucho humor. Humor que, claro, ya no aparece en el prontuario histórico cuando esto se elabora. ¿no? Así es que, y bueno, ¿qué es lo que le critica mm, Tomás Blanco a Pedreira? su subjetividad, su poquísima atención a la historia de Puerto Rico a partir del 98, su poco análisis de lo que significó la Carta Autonómica, para nosotros desde luego su visión racista, hay que decirlo, del de elemento africano en nuestra, en nuestra biología, los eufemismos con que trata el problema colonial, porque no lo dice con esa palabra, así que hay varios puntos que critica, yo quisiera quizás leer una paginita un, un pasaje sobre la carta autonómica y lo que significó para nosotros él dice que esta carta autonómica es eh, un elemento clave en la conciencia de nuestra identidad nacional ¿no? la carta autonómica esto es del prontuario histórico la carta autonómica de 1897 fue la cristalización largamente reclamada y debatida de un Estado de derecho que habría amplio cauce a la esperanza de resolver los problemas regionales desde un punto de vista local. Ninguna orden del gobernador general podía entrar en vigor a menos que la misma fuera refrendada por nuestro gabinete. El Parlamento insular tenía facultades para crear aranceles y fijar derechos de importación y exportación. En cuanto al comercio internacional, se establecía que los tratados de comercio en cuya negociación no hubiera intervenido el gobierno insular, se le comunicarán a fin de que puedan, en un periodo de tres meses, declarar si desea o no adherirse a sus estipulaciones. Además, se concedía también al gobierno local iniciativa en la negociación de estos tratados de comercio, aunque tramitados por el gobierno central con el auxilio de delegados especiales puertorriqueños. Por último, la provisión de un artículo adicional hacía irrevocables, sin el consentimiento expreso del parlamento insular, estas y otras muchas libertades y franquicias conquistadas al promulgarse la constitución autonómica. El, al terminar el siglo los habitantes de Puerto Rico casi totalmente agrupados bajo el ideal autonomista pudieron lograr conciencia de pueblo de unidad social por la existencia de problemas locales propios por la independencia administrativa y la libre orientación económica para resolver esos problemas que nos otorgaba el acta orgánica del 97 por la personalidad internacional que en asuntos comerciales la metrópoli nos reconoció al fin pero por sobre todo por la parcial fusión de nuestros entronques étnicos y la total convivencia de sus ramas, por la calidad de nuestros mejores hombres representativos, valores propios y al mismo tiempo extrafronterizos. Así que esto me parece muy elocuente sobre lo que teníamos y que después perdimos, ¿verdad? Con la invasión norteamericana y que ahora, pues, Puerto Rico tiene ante sí muchos caminos, el de la soberanía es el principal, pero estamos, como diría Santa Teresa, viviendo tiempos recios
2: <risa> esto surge lo del el libro que publica Mercedes para dar un poco de trasunto yo adquiero toda la obra de Tomás relativa a Puerto Rico y en esa sección de su biblioteca me encuentro con el insularismo y es la edición Príncipe y, dedicada por Pedreira a Tomás y cuando empiezo a bojearla, no le cabía un comentario más al margen unos en azul, otros en rojo casi todos en lápiz para ese tiempo yo pensé inmediatamente que sería bien interesante publicar el insularismo el prontuario y las notas de Tomás y hablé con Arcadio para ese tiempo Arcadio es más, Arcadio me había llamado porque ya él estaba en conversaciones con Ángel Rama para publicarlo en la editorial Ayacucho, pero en eso Ángel Rama muere en eh, sí, 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 sí. aéreo y pues se fue. A él. Pero yo me quedé con la idea de Arcadio, encontré con esta señora conociendo la relación entre Pedreira y ella, le dije, mira, quiero mostrarte eso. Mercedes no lo había visto. Y me dijo, yo tengo yo tengo que ver esto. Y le dije, muy bien, espera, pero te voy a dar la copia que hizo Arcadio. Para que, y entonces empezó, empezó su libro magnífico.
3: Que eh. tiene además una sobre cubierta preciosa de un mapa de Puerto Rico. ¿De qué año es este mapa?
2: Eso te lo conseguí yo porque estaba la colección de la familia Vives. Es del, creo que es del 97 por ahí, aparecen los ferrocarriles.
1: Quiero mencionar que estamos hablando de un libro titulado Sobre ínsulas extrañas que publicó la editorial de la Universidad de Puerto Rico, edición de Mercedes López Paral y es el clásico de Pedreira anotado por Tomás Blanco. Eh, Mercedes, ¿qué sucede cuando Tomás Blanco publica su libro El Prontuario eh, en términos de la controversia con Pedreira? ¿Cómo escala esa controversia?
3: Yo creo que no llegó la sangre al río, claro está. No,
1: yo creo que no fue eh, controversia. Eh, no, claro. fue, no, 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 no.
3: Ellos convergían en muchas cosas. Eh, en primer lugar, tener como héroes nacionales ¿m? a los próceres abolicionistas y a los próceres autonomistas en dedicar su libro a Puerto Rico, ¿verdad? Hay, hay muchas cosas. Eh, pero sí recuerdo que Pedreira, creo esto que esto lo, lo dice Tomás Blanco, que Pedreira habla bien, tú lo acabas de mencionar, Javier, del libro del Prontuario Histórico, él lo reseña y le da una, una bienvenida, de manera que eso se vio con gran camaradería, ¿no?
2: El Yo portante, creo que el Prontuario, fue más sí. bien una reacción, no fue una controversia una reacción a lo, a lo que dice Pedreira
1: Javier tú tenías ahí un último párrafo que tú dices que aplicaría aquí ahora son varios párrafos en verdad bueno por
2: ejemplo mira aquí dice pero para esto es en el prontuario ya en las notas finales pero para llevar a cabo siquiera una parte considerable de todo eso que es lo que está anterior necesitamos antes que nada tener las manos libres más adelante dice necesitamos plena independencia administrativa personalidad inter, internacional para negociar tratados comerciales por nuestra propia cuenta real y efectivo self government y lo pone en inglés que dignifique nuestra política, vigorice nuestro carácter y ejercite el sentimiento de nuestra responsabilidad de pueblo entonces dice en Estados Unidos existen fuerzas poderosas que obstaculizan la consecución de tan justas aspiraciones. Pero entonces luego comienza a hablar del pueblo de Puerto Rico para el 35. Esto me estuvo profético.
3: Así es.
1: Hoy tenemos que ver que en el 35 Puerto Rico estaba en una situación este donde estaba empezando a jugar un papel protagónico en términos de la Segunda Guerra Mundial y la militarización de Puerto Rico, la entrada del de almirante eh, William D. Así que estaban pasando muchas cosas muy importantes y el control que tenía la Marina de Guerra sobre Puerto Rico en ese Completa, momento. Completo,
3: Yo quisiera volver a... y sí Quisiera volver a las diferencias, ¿no? Eh, aunque ya nombré las semejanzas entre ambos, Arcadio Díaz Quiñones sugiere que algo que los vincula a los dos en estos dos libros, a los dos autores, es que le prestan poca atención a la cuestión social en Puerto Rico. Bueno, pero en cuanto a las diferencias, a mí mi glosa favorita, entre todas, aunque las hay muy jocosas, mi glosa favorita es una glosa sobre el título Insularismo pone cerca del título, Tomás Blanco dice, colonialismo sería más apropiado título que insularismo. Años más tarde, Juan Flores dirá, que tiene un estudio muy bueno sobre el insularismo, dirá que el problema de este libro, el problema del insularismo, problemas fundamentales, y cito a Juan Flores, atribuirle al pueblo puertorriqueño como rasgos esenciales características típicas de pueblos coloniales, ¿no? así que el issue fundamental para Tomás Blanco y en este sentido como libro de historia, desde luego el prontuario histórico de Puerto Rico es muy superior al insuralismo, él ve cómo va creciendo, va, va despertando nuestra conciencia nacional no en el 19, en el 18 y él ve el problema del imperialismo, del coloniaje como base de nuestra desgracia colectiva ¿no? Así es que creo que esto es muy importante porque él va, él va al punto, va al grano. Dentro de un ratito quiero decir algo sobre los eufemismos de Pedreira sobre este tema.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Tomás Blanco, historiador y poeta. Hoy con nuestros invitados la doctora Mercedes López Baralt, profesora en el Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Río Piedras, y el arquitecto Francisco Javier Blanco, sobrino de Tomás Blanco. Mercedes, en el segmento anterior nos quedamos hablando sobre los eufemismos.
3: Si bien Pedreira no habla de lo que pasa del 98 para acá y no nombra el coloniaje en el imperialismo, y esto se lo critica mucho Tomás Blanco con mucha razón y Tomás Blanco encara eso perfectamente en su prontuario histórico. Pero sucede que también el ensayo de Pedreira no es un libro monográfico como es el prontuario histórico, es un ensayo libre en que las preguntas son lo mejor, las soluciones no las da. Pero es un libro muy bien escrito, muy poético, el insularismo, lleno de alegorías, metáforas de la nave Algarete, el yo narrativo, eh, el, el, el sujeto, que habla, se manifiesta a veces como capitán de barco, la alegoría del capitán de náutica o como un médico que está haciendo diagnósticos del país o como un maestro en el sentido rodoniano, etc. ¿no? Así que es un libro muy literario y parte de ese aspecto, de esa dimensión literaria de ese libro está en el tono. Hay mucha pasión, mucha eh, subjetividad y hay un tono dolido a través de todo el libro y yo en otra edición que hice del insularismo esto es en Editorial Playor una edición ya para estudiantes ¿no? que tiene un prólogo y un estudio también al final he querido eh, ver el hilo conductor de la pena en el insularismo que produce él para hablar de lo que somos dice frases como la siguiente Las saco de distintos momentos del insularismo somos un pueblo triste también habla de la tristeza puertorriqueña habla de los apenados tonos de una danza, habla de nuestra tragedia, nunca la nombra, es el coloniaje, pero dale que te pego con esto, habla de nuestra dolorosa angustia, habla del doloroso crucis de nuestras letras, habla de nuestra agonía, habla de nuestra desgracia colectiva, habla de la tragedia del gobierno desde Ponce de León hasta ahora, hasta el momento que escribe, habla de nuestra desventura, del proceso doloroso de nuestro desarrollo, de nuestra desgracia colectiva y el dolor del proceso de la cultura patria. Habla del desgraciado caso de Puerto Rico, habla de nuestra identidad, y lo voy a citar porque el pasaje es buenísimo, dice Nosotros creemos honradamente que existe el alma puertorriqueña disgregada, en potencia, luminosamente fragmentada como un rompecabezas doloroso que no ha gozado nunca de su integralidad. Y luego habla de, otra vez de nuestras desgracias, que es el alma de nuestra cultura. Habla de que nuevos sufrimientos se acumulan sobre nuestro cuerpo social a partir de 1898 y no explica. Dice que las danzas de Morel Campos pueden muy bien sintetizar el diálogo apenado de nuestra historia patria. Entonces da títulos. Sopapos, no me toques, ten piedad, vano empeño, mis penas, tormentos, son frases de nuestro drama común habla de nuestra desventura y de la desgracia de nuestra juventud entonces todo eso para mí es muy elocuente, claro que él no está mirando científicamente el problema que nos aqueja que es falta de soberanía y coloniaje pero está expresando su repudio aún sin decirlo no eh, su repudio a través de ese tono de tristeza que tramonta todo el texto eso está de principio al fin del texto y es un dato muy interesante Interesante, así es que claro, yo en ese sentido entiendo que el insularismo es un libro antiimperialista, ¿Mm? pero no, no es que lo diga concretamente, pero es antiimperialista porque se le sale por los poros su descontento.
1: <risa> Javier, tú querías comentar algo sobre
2: no, el párrafo. Sí, él, después que él habla de, de que existen fuerzas poderosas, esto yo, es en el prontuario. En el prontuario, sí. Termina diciendo, el dilema es pues o tomar en nuestras manos con serenidad y firmeza nuestro destino o someternos como retrasados mentales a una lenta agonía prolongada por paliativos y aparatos ortopédicos hasta llegar al límite de la miseria física y la postración moral hasta la total y completa transformación del pueblo isleño en peonaje de parias en ato de culis entonces solo se salvarán los muertos
1: Javier, tú comentabas del, del humor de Tomás Blanco y, y yo recuerdo cuando yo vi esta versión anotada antes que se publicara este libro una, una, un día en, en tu casa, en tu apartamento en el condado, que a mí me, me estuvo curioso que él ponía una P eh, <risa> sí. al lado de algunos párrafos me gustaría que explicaras eh, en qué consistía esa P yo tuve, yo tuve que,
2: que trabajar bastante diplomáticamente con, con Mercedes, porque sabiendo la relación de ella con Pedreira, ¿verdad? Pues Mercedes insistía que iba a poner una llamada, una nota al cárcel que la P quería decir Pedreira.
3: vasto error, era otra cosa, muy otra.
2: Y entonces, la otra que se me ocurría, pues, como dice el New York Times it's not fit to print uh -huh. <risa> y, así que lo dejamos así y en el margen de la edición que publica Mercedes, que, la editorial de la universidad pues aparece solamente la P y se deja la imaginación del lector sí,
3: una palabra un tanto malsonante aunque ya es tan usada que nada verdad uh -huh. me tomaron de P y ya no digo más ya, el público sí. radio escucha sabe de qué
1: ahora, él tenía un buen sentido del humor
2: eh, Javier sí, sí yo te, cuéntanos era,
3: alguna anécdota
2: pues mira, recuerdo una de niño, él vivía en los saltos de, del garaje de mis padres había un mirador y da la casualidad que un hermano de mamá, también bohemio Rafael Cestero Padilla y escritor y poeta también estaba soltero y mamá le facilitó el mirador a Tomás y a Fillín y entonces pues se pasaban en casa gran parte del tiempo en la cocina porque había un circuito muy eh, eran, la cocinera venía de las islas francesas de Martinique y entonces pues estaba la cuestión de la bomba y la plena y toda la cuestión de la música pues entonces cenaban en casa y un día de los santos inocentes se le ocurre a Tomás y a Fillín pedirle a la cocinera que hiciera unos buñuelos de algodón para hacerle de una maldad a mamá. Los preparó a la cocinera, preciosos y llegaron al, como postre aquellos buñuelos con el sirope, verdad, que los acompaña y mamá se sentaba, pues papá en la cabecera, mamá al lado le ponen el plato de los buñuelos y quien coge el primer buñuelo Agustín Blanco y al metérselo a la boca empieza a hablar alar, alar, y era peor que un chicle de, de goma y ahí mismo Tomás y Fillín desaparecieron <risa> desaparecieron por buen rato <risa> y, y, y de ahí cayeron en desgracia mira él tenía una amistad también muy buena con Diplo
0: Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Tomás Blanco, historiador y poeta. Hoy con nuestros invitados, la doctora Mercedes López Baralt. Profesora en el Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico del Recinto de Río Piedras, y el arquitecto Francisco Javier Blanco, sobrino de Tomás Blanco. Eh, Javier, en el segmento anterior estabas hablando de la relación entre Tomás Blanco y Diplo. Si todo esto, Ángel,
2: viene del Café Pala, ese que era un, un centro verdad. De, es más, debería decir que había dos murales fenomenales por dos estupendos caricaturistas uno un lado por Filardi y el otro por aquel que se llama Eolo y ahí aparecía Tomás Palé todo. yo no sé si han demolido el edificio pero eso es algo que el Instituto de Cultura debió haber preservado hace muchos años pues ahí pues se encontraban con ahí estaba toda la farándula y entre ellos Diplo y Tomás y Diplo hicieron una gran amistad y Diplo fue por primera vez a Europa y le envía a Tomás una tarjeta de París y Tomás se presentó en casa de mis padres con la tarjeta y la abre y cuando abre la tarjeta de Diplo sale de pronto una mariposa volando tenía una mariposa de papel francés al fin muy bien con una gomita como la de los aviones y cuando se abría la postal la mariposa salía volando y eso fue pues, se pasó con esa tarjeta para.
1: y me contabas también de, de una, una apuesta que tuviste
2: no, no fue una apuesta, fue algo que a él le pasó papá se compró un Mercedes y a él le gustó y me encargó otro un carro muy bonito y estupendo y él vivía en la Magdalena y para entrar a su casa tenía que hacer una maniobra porque el camino de automóvil era estrecho y pues como siempre venía de noche una noche iba a entrar y unos mozalbetes le pasaron por al lado por la, por la izquierda que él tenía que hacer esa maniobra y le gritaron algo so es viejo tal aprende a guiar tomás entró el carro al otro día me llama y me dice quiero que vengas acá de inmediato y voy para allá y el carro nuevo nuevo me entrega, me da las llaves, no bien, me saludo, aquí tienes las llaves, el carro es tuyo. Y, y me, le digo, pero cómo va a ser si esto es perfecto, nuevo. Me dice, Lon, me pasó tal cosa anoche, y entonces yo le digo, pero ¿qué fue lo que te estuvo malo, Tomás? ¿Lo de viejo o le o lo otro? Y me dice, dame que tú eres igual que ellos. <risa> y me quedé sin un Mercedes Está buenísimo.
1: Mercedes me gustaría que eh, para concluir el programa habláramos sobre la obra de Tomás Blanco Los Cinco Sentidos
3: pues mira, eh, habíamos dicho que se trata de prosa poética, a mí es un libro que me da mucha emoción porque eh, se trata de una suerte de señas de identidad minimalistas ¿no? De lo que somos los caribeños y lo que somos los puertorriqueños ¿no? A través de cada sentido para explicar lo que es el oído Habla de nuestro coquí, Tan nacional eh, Para el gusto habla de las frutas tropicales autóctonas Como la guanábana, la guayaba, la piña De las que habla por cierto Gonzalo Fernández de Oviedo En su historia natural de las indias para hablar de la vista habla de la Guajana, que nos recuerda el nombre del grupo poético Guajana. Para hablar del olor es el café, que es sobre todo aroma más que sabor. Este es un ensayo muy prustiano, ¿verdad? Los aromas nos llevan a los sabores y al recuerdo. Y para hablar del tacto nos habla de la brisa, que nos acaricia tanto la brisa diurna como la nocturna. Y es un libro muy hermoso, esta, estas estampas breves, minimalistas, eh, que está en la onda de las odas elementales de Neruda, está escribiendo por esos momentos, ¿verdad? Odas a las pequeñas cosas de todos los días que casi nos pasan desapercibidas y en el fondo pueden ser las más importantes. Y también, en el fondo es un libro que entronca con Azorín, con lo que Ortega y Gasset llamó los primores de lo vulgar de Azorín, las cosas diminutas, que damos por sentadas y que sin embargo tanto placer nos dan. Así es que los placeres del Caribe están en esos cinco sentidos que a la vez son nuestras señas seña de identidad. Así es que el historiador es poeta.
2: También un ejemplo de la colaboración de él con Irene Delano.
3: Esto es importante.
2: Irene le diseña las estampas del libro y le diseña la encuadernación, que es muy bonita. Esto fue, creo que fue antes o después del aguinaldo, que también es una colaboración... Esto de los
3: 55, ¿verdad? Sí, y el y aguinaldo años, del, 5, del 45.
2: Sí. Y entonces también esa es una colaboración en que Irene es la ilustradora y Jack su marido Jack Delano escribe la música desgraciadamente para terminar con lo de Palé ahí hubo un rompimiento con Palés. porque cuando se publica se publican los aguinaldos en la nota en que dice que fue un programa radial de WIPR a Tomás se le olvida mencionar que fue Palés quien lee el cuento y parecen chismó. Ah, caray.
1: Javier, y cuando él escribió Los Cinco Sentidos, ¿él te hizo alguna anécdota sobre ese libro? Fue más bien porque le, le pregunté, él
2: trabajando en el libro, le pregunté, eh, o él ya lo tenía terminado y nos habló que eran los eran más bien prosa poética, este, basada en, los, en cosas nuestras. Y le pregunté, el, el tacto me, me saltó a, a la mente, ¿cómo vas a ilustrar el tacto? pues algo que te toca a ti, tú no a ella. Y la juriza.
3: Qué bonito. A mí lo único que yo quisiera destacar es que me parece interesante que este hombre, que empezó como historiador, termina como poeta. no Cierra su vida como poeta. Es importante, importante
2: también que la, la, los poemas de amor, la música la, la compone Pablo Casals. Y lo, y lo, ilustra, todas ellas se ilustran por Lorenzo Omar, que lo publica, lo publica Colibrí, aquella editorial de Luigi Marocini.
3: De manera que se trata de un el libro como artefacto artístico, ¿no? Sí. Como aquellas ediciones del Instituto de Cultura eh, en que Tufiño ilustraba poemas del Tuntún, que bueno, era el elogio, la, el
2: elogio a la plena, lo ilustra Tufiño. Uh -huh. Y lo ilustra Omar también. Recuerdo las estampas de la, la plena del obispo
1: y de los muchachos de Cataño.
3: Claro, son esfuerzos interdisciplinarios, ¿no?
1: En el programa de hoy hemos discutido la figura de Tomás Blanco, un hombre renacentista, un hombre que tenía distintas facetas: desde hombre de las ciencias, como médico, eh, historiador, poeta, eh, un artista un puertorriqueño nacionalista, soberanista y un hombre visionario. Un verdadero modelo para las futuras generaciones de Puerto Rico. Gracias, Javier y Mercedes. Gracias, Gracias a ti, Javier.
0: Encantado. Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora.